0: Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im live auf www.rdl.de.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, einer neuen Ausgabe von Vielfalter Magazin für Polyphonie. Heute die Ausgabe vom 26. September 2019. Vielfalter Magazin für Polyphonie ist eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland und ihr könnt uns weltweit empfangen via Livestream im Internet auf www.rdl.de/live. Ihr könnt aber auch hier im Raum Freiburg die Radioempfangsgeräte einschalten und die 102,3 MHz auswählen. Auf www.rdl.de findet ihr des weiteren die Kabelfrequenzen, falls ihr einen Kabelanschluss zu Hause habt. Vielfalter Magazin für Polyphonie ist eine Sendung im Gruppenradio. Am Mikrofon begrüßt euch Mirko Oloschdiak-Brahms. Und genau, wir sind mit dieser Sendung regelmäßig am vierten und am letzten Donnerstag des Monats zu Gange. Also heute der vierte und letzte Donnerstag des Monats September 2019. Im Oktober haben wir fünf Donnerstage da. Hören wir die Sendung am 24. sowie am 31. Oktober? Ihr könnt in Kontakt treten per Mail, zum Beispiel unter vielfalter.rdl.de oder aber auch unter zwischen den Welten.web.de. Ja, was erwartet uns heute? Heute habe ich mitgebracht ein Interview mit Jonathan Gutmann. Jonathan Gutmann hat kürzlich das Buch veröffentlicht, Humane Psychiatrie, psychosoziale Versorgung zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und ich konnte kurz vor dieser, vor dieser Sendung mit ihm telefonieren. Das Gespräch wird ungefähr eine halbe Stunde Zeit in Anspruch nehmen. Wir werden ein Stück Musik zwischenreinladen, wahrscheinlich. Und in der zweiten Hälfte gibt es dann einige Hinweise, Veranstaltungshinweise, Hinweis auf den Gedenktag der Psychiatrietoten, die am 2. Oktober hier in Freiburg um 14 Uhr am Platz der Alten Synagoge auch gewürdigt wird. Und da diese Sendung live ist, habt ihr auch die Möglichkeit hier anzurufen. Ich bin allerdings allein im Studio. Es ist Geduld erforderlich, bis ich das dann auch schaffe, den Anruf wahrzunehmen und ans Telefon zu gehen. Also wie gesagt, ihr habt in der zweiten Hälfte der Sendung durchaus die Möglichkeit, dann auch hier euch zu beteiligen. Ja, ein Wort noch zur Musik. Wir hören mal wieder als Intro das Stück Gate vom Album Algorithms von Superdirt hoch 2 oder Superdirt im Quadrat. Die findet ihr auf superdirt.net im Netz. Und dieses und auch alle anderen Stücke in dieser Sendung sind nicht bei der GEMA. Von daher auch Habt ihr die Möglichkeit, diese Sendung auch noch lange nachzuhören, entweder in der Mediathek von Radio Dreieckland oder aber auch auf vielfalter.podspot.de, sofern es mir gelingt, das dort wieder hochzuladen. Ja, also nochmal hallo. Und ja, kurz noch zu dieser Sendung. Ähm, ich bin hier auf, ähm, ja, erst dienstags, jetzt donnerstags auf diesem Sendeplatz. Ursprünglich war es mal die Sendung Kuku. Kuku, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie. Genau, und diese Sendung kuku die haben wir dann irgendwann im Laufe der Zeit ähm, mal umbenannt, weil Zwangsbehandlung und Psychiatrie oder Psychiatriekritik nicht das einzige Thema ist. Auch wenn man sich mit dem Thema Psychiatrie beschäftigt, kommt man auch sehr schnell in andere äh, Bereiche dieser Gesellschaft. Es gibt ja auch dieses äh, geflügelte Wort von... Ach, wem auch immer, dieses Zitat irgendwie, es ist kein Zeichen von seelischer Gesundheit, gut angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein. Ja, aber nichtsdestotrotz, Psychiatrie ist ein Thema, das mich seit Jahren, ja seit Jahrzehnten beschäftigt, weil ich selber unfreiwillig in den Genuss von psychiatrischer Behandlung kam. Und ja, das heißt, ich habe mich dann auch irgendwann damit beschäftigt, äh, über alternativen Gedanken zu machen, mich auch diversen Gruppen und ähm, Vereinen angeschlossen, zum Beispiel hier in Freiburg dem Verein Ask. e.V. A.S.K. Äh, Ausrufezeichen. Das steht für außerstationäre Krisenbegleitung und dieser Verein bietet heute Abend einen Infoabend an, im Treffpunkt Freiburg, aber auch dazu nach äh, einer guten halben Stunde oder zum Ende dieser Sendung etwas mehr. Ähm, ja. Wir hören jetzt erstmal das Interview mit Jonathan Gutmann. Jonathan Gutmann ist Autor des Buches Humane Psychiatrie, das kürzlich im Verlag Kohlhammer erschienen ist. Ein Buch, paperback oder kartoniert, ähm, erste Auflage, 196 Seiten, ähm, 29 Euro, humane Psychiatrie, psychosoziale Versorgung zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Mit Jonathan Gutmann, dem Autor, habe ich jetzt ähm, vor kurzem sprechen können, also sprich vor einer knappen Stunde und hatte Ihnen gebeten, sich doch erstmal kurz selber vorzustellen.
2: Mein Name ist Jonathan Gutmann, ich bin Fachpfleger für psychiatrische Pflege in der Klinik Hohlmark. Die Klinik Hohlmark ist ein Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Oberursel, gleich direkt neben Frankfurt am Main. Daneben habe ich noch eine Ausbildung zum Burnout-Berater absolviert, bin Stressbewältigungstrainer und ich arbeite zu 75% Prozent auf einer offengeführten akutpsychiatrischen Station und 25 Prozent bekleide ich die Stabsstelle Qualitätssicherung und Pflegeentwicklung bei uns in der Klinik. Daneben bin ich Chefredakteur des Taunus Magazins. Das Taunus Magazin ist ein akutpsychiatrisches Informationsblatt der Klinik Hohemark und möchte so ein bisschen aufklären über psychische Erkrankungen und auch einen Beitrag zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen, aber auch der Psychiatrie leisten. Genau, ich wohne in Offenbach am Main, bin verheiratet. Und ich habe drei Kinder. Ja.
1: Humane Psychiatrie. Warum dieser Titel und äh, was ist der Anspruch des
2: Buches? Genau, also mit Titeln ist es ja immer so eine Schwierigkeit, wenn man an Verlage herantritt. Ähm, mein Wunschtitel war eigentlich erstmal Curatio Humana. Also ich verstehe unter Curatio Humana so einen menschlichen Umgang im Rahmen eines ressourcenorientierten, holistisch-humanistischen Menschenbildes ich sage ja immer Mensch, ist man schon durch Geburt, aber Menschlichkeit eben durch eine gezielte Entscheidung. Ähm, mir war es wichtig, einfach so diesen, ja, dieses Menschliche ähm, in der Psychiatrie zu betonen. Man hat ja zuletzt auch einige negative Kritik über die Psychiatrie oder den Umgang mit psychisch erkrankten Menschen gehört oder es hat sich wieder etwas gemäht und ähm, mir ist es eben ganz wichtig, einen Beitrag eben zu einer humanen Psychiatrie hinzuleisten, weil es doch sehr Unterschiede gibt in der psychosozialen Versorgung. Es gibt relativ gute Beispiele, aber wie man auch mitbekommen hat, gibt es da auch einige, ja ich sag mal schwarze Schafe. Und ja, ich möchte einfach da mit dem Buch eben so einen kleinen Beitrag leisten, auch so mich nicht nur in meinem eigenen Kämmerchen zu verziehen und mich über ja Dinge zu beschweren, sondern dann eben das Ganze auch angehen und zu sagen, ich möchte selbst auch einen Beitrag dazu leisten.
1: Sie möchten einen Beitrag dazu leisten. Sie sprechen von Ablehnung auch oder Kritik an der Psychiatrie. Ich selber bin ja in der Situation, dass ich einerseits als Patient Psychiatrie erleben durfte oder besser gesagt musste. Das war nicht freiwillig, das war in den 80er Jahren. Und ich bin auch in der Situation, dass ich durch mein Engagement sowohl als Genesungsbegleiter als auch als Aktiver im Bundesverband Psychiatrie Erfahrener sehr viele Geschichten miterlebe, die, sowie also Psychiatrie, heutzutage zutage ist. Also ich muss sagen, in meiner Psychiatriekarriere zwischen 81 und 86 habe ich persönlich keinerlei Fixierung erlebt. Ähm, Fixierung ist allerdings eine Tatsache, die heute in den meisten Kliniken gang und gäbe ist.
2: Genau, also diese Zwangsmaßnahmen ist ja insgesamt ein Problem, was ja auch ähm, ein ethisches Dilemma der ähm, humanen Psychiatrie darstellt. Also ich bin ein ja, großer Verfechter eben zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen, dass sich die Psychiatrie wirklich Gedanken machen muss, was kann ich stattdessen für Angebote machen. Es ist natürlich schwierig, ähm, ein Beispiel zum Beispiel, man hat einen hochintoxikierten Patienten, der zu Hause randaliert, ähm, seine Frau bedroht, die Frau ruft die Polizei. Derjenige kommt dann aufgrund des psychischen Störungsbildes in eine Klinik, nüchtert vielleicht eine Nacht aus. Am nächsten Tag macht man ihm das Angebot, ob er vielleicht noch ein paar Tage bleiben möchte. Er lehnt ab, möchte nach Hause gehen. Man lässt ihn nach Hause gehen, zu Hause wieder das gleiche Bild. Am nächsten Tag kommt er wieder mit Polizei. Also ich glaube, es ist so ein bisschen auch ja, ein gesellschaftliches Problem. Also zum einen dieses Thema psychische Erkrankung wie Gehe ich damit um? Was sehe ich unter psychischer Erkrankung? Und ähm, ich habe ja in dem Buch auch geschrieben, dass die Psychiatrie sich ja an einem Scheideweg befindet. Also zum einen ist es so diese paternalistische Fürsorge von professionellen Helfern. Zum anderen steht da gegenüber der Autonomiewunsch von Betroffenen. Und zum anderen gibt es natürlich auch noch die Sorge von Angehörigen und der Gesellschaft. Und die Psychiatrie muss eben auch gucken, wie kann ich dem gerecht werden? Und ich glaube, deshalb merkt man schon allein deshalb, dass ich der Meinung bin, dass eine Veränderung wirklich nur im Dialog gelingt, weil es gibt ja diese drei verschiedenen oder sogar vier verschiedenen, wenn man eben den, die Bürger mit einbezieht, diese vier verschiedenen Gruppen und ich glaube, die Psychiatrie muss eben gucken, wie kann ich allen auf Augenhöhe begegnen und wie können wir eben gemeinsam an einem Strang ziehen, um eine möglichst oder die menschenwürdigste Behandlung überhaupt ja, zu gestalten.
1: Mit Ihrem Buch möchten Sie ja auch äh, einen Beitrag zur Diskussion leisten, beziehungsweise auch Diskussion anregen, wenn ich Sie da richtig verstehe. Genau. Und ähm, humane Psychiatrie von A bis Z, also das äh, Buch ist in Stichworten aufgebaut sozusagen. Da wird dann das Alphabet äh, durchdekliniert. Es sind einige Begriffe da, die man mit Psychiatrie in Zusammenhang bringt. Andere fehlen. Wie war die Auswahl der Begriffe?
2: Genau, ich habe mir erstmal selbst Gedanken gemacht und überlegt, was sind denn für mich so Begriffe oder auch Konzepte, die meiner Meinung nach dazu beitragen können, die psychiatrische Versorgung humaner zu gestalten. Dann war mir natürlich, da mir der, der triologische Gedanke sehr wichtig war, gab es sehr viele triologische Gespräche. Das heißt, ich habe mich sehr viel mit Angehörigen zusammengesetzt, ich habe mich sehr viel mit Betroffenen zusammengesetzt. Eine besondere Dame, die mir sehr am Herzen liegt oder lag, leider ja kürzlich verstorben. Sibylle Prinz, auch aus der betroffenen Ebene sehr bekannt gewesen, ist ja leider dieses Jahr verstorben. Mit ihr habe ich mich ganz oft zusammengesetzt und auch über Themen wie, wie kann die Psychiatrie humaner werden, ausgetauscht. Aber auch eben mit ganz vielen renommierten Personen, zum Beispiel Klaus Dörner oder Thomas Bock oder dann auch Andreas Heinz, der aktuelle DGPPN-Präsident. Also ich habe mich mit vielen Leuten auseinandergesetzt und Viele haben überlegt und ihre Ideen eingebracht, was könnte dazu beitragen und ähm, aus diesen ganzen Überlegungen und Gesprächen ist dann letzten Endes diese Schlagwortliste entstanden, ähm, die wie gesagt manche psychiatrisch spezifische Themen eben beinhaltet, aber ich denke auch viele ganz allgemein gültige Dinge wie also Tugenden wie Nächstenliebe, Solidarität, Akzeptanz, Toleranz, Wertschätzung oder Respekt, ich denke das sind Dinge, die möchte jeder Mensch im Alltag haben und die jetzt nicht nur speziell für die Psychiatrie gelten, aber eben auch dort einen ganz wichtigen Stellenwert haben sollten.
1: Sie haben ein Kapitel zu Krankheitsbegriff und Verständnis aufgenommen. Das Wort Krankheitseinsicht fehlt.
2: Genau, also ich habe diesen Begriff Krankheitsbegriff genannt und Krankheitsverständnis. Dazu hat ja zum Beispiel der DGPPN-Präsident Andreas Heinz, der hat damals schon in einem Artikel gesagt, dass es problematisch ist, dass in der deutschen Sprachgebrauch eben nur diesen einen Begriff der Krankheit gibt, währenddessen man im anglo amerikanischen Raum ja zum Beispiel von Disease spricht, also dem Vorliegen der Erkrankung im medizinischen Sinn, beziehungsweise die Störung der lebensrelevanten Funktionsfähigkeiten. Als zweiten Punkt gibt es Illness, also das subjektive Erleben der Erkrankung mit dem entsprechenden Leidensdruck und es gibt Sickness, denn die Einschränkung des Lebens oder der sozialen Teilhabe. Also man kann von einer klinisch relevanten erkrankungen somit dann äh, erst sprechen, wenn eben zu dieser Beeinträchtigung der lebensrelevanten Funktionsfähigkeit entweder ein subjektiver Leidensdruck kommt oder eben die Einschränkung der Lebensaktivität und der sozialen Teilhabe. Mhm. Krankheitseinsicht ist ja immer ein etwas schwieriger Begriff. Also es wird ja immer von der traditionellen Psychiatrie immer gefordert, dass der Patient quasi, ja, Krankheitseinsicht haben muss, aber der Thomas Bock hat da zum Beispiel ja auch schon mal ganz treffend gesagt, dass es nicht darum geht, dass der Patient Krankheitseinsicht haben muss oder soll, sondern dass professionelle Helfer eben Einsicht haben sollten in das einzigartige Individuum, was ihnen da gegenüber sitzt und deswegen ist auch so ein ja, Lieblingsausdruck von mir immer, dass es eher um den Mensch als um die Diagnose geben muss.
1: Mhm. Das sagt Jonathan Gutmann. Jonathan Gutmann ist Autor des Buches Humane Psychiatrie. Und wir hören jetzt ein Stück von Merle, bevor wir den zweiten Teil des Interviews zu Gehör bekommen. Inzwischen. Musik
0: Zwischen den Nächten, in denen dich der Schlaf entführt, liegen die Träume, in denen Geister dich jagen. Zwischen den Tagen, deren Rhythmus deine Fäden führt, liegen die Nächte, in denen nur die Uhren laut ticken. Was ist inzwischen, Zwischendrunter und drüber Was ist gewachsen und gebrochen und verloren Und wo findest du es wieder? Sich weigern sich zu setzen Zwischen den Stühlen Auf denen du auf Händen stehst Da wächst die Kluft Wind, legen Sekunden. Zwischen den Türen, die du Sperrangel weit offen lässt, jagt der Sturm, dich die Treppe rauf und runter und im Ofen verlischt. Was ist inzwischen, zwischendrunter und drüber? Was ist gewachsen und gebrochen und verloren und wie findest du es wieder? Was ist inzwischen, zwischendrunter und drüber? Was ist gewachsen und gebrochen und verloren und wo findest du es wieder? Zwischen den Nächten, in denen dich der Schlaf entführt, Liegen die Träume, in denen Geister dich jagen. Zwischen den Tagen, deren Rhythmus deine Fäden führt, Liegen die Nächte, in denen nur die Uhren laut ticken.
1: Das war Merle von dem Album Zwischendrunter und Drüber, das erste Lied. Und mehr über Merle erfahrt ihr auf ihrer Internetseite www.merlecello.de. Also M-E-R-L-E-C-E-L-L-O, -M merlecello.de. Und ihr hört immer noch Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion. Und wir hatten anfangs ein den ersten Teil eines Interviews mit Jonathan Gutmann. Jonathan Gutmann ist äh, Psychiatriepfleger und Buchautor unter anderem. Er hat das Buch Humane Psychiatrie kürzlich herausgebracht. Das Buch Humane Psychiatrie, sagt er, soll zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen beitragen, aber auch zur Entstigmatisierung der Psychiatrie. Und wir haben kurz bevor wir, also bevor ich jetzt hier die Musik eingespielt habe, ging es um den Krankheitsbegriff. Ich persönlich sehe ähm, dieses Konstrukt der psychischen Erkrankungen durchaus kritisch, aus verschiedensten Gründen. Da könnten wir auch mal eine ganze Sendung zu machen. Aber auch meine Kritik gegenüber ähm, diesem Konstrukt habe ich Herrn Gutmann zum Ausdruck gebracht. Also einerseits bin ich ja froh, dass ich nie krankheitseinsichtig war und dadurch mir überhaupt den Weg öffnen konnte, meine Dilemmata zu überwinden oder zumindest in den Griff zu bekommen. Sie sind ja zum Teil immer noch da. Aber gut, mal weg von mir, zurück zum Interview, das ich heute gegen kurz vor drei, also gegen halb drei geführt habe mit Jonathan Gutmann, Wenn ich bei dem Krankheitsbegriff bleibe, der für mich ja auch sehr zentral ist, weil ja gut, ich aus meiner Geschichte eben aufgrund mangelnder Krankheitseinsicht und aufgrund eben nicht äh, eines Behandlungsweges, sondern eines Weges der Selbstorganisation und äh, gegenseitiger Unterstützung und so weiter, da gelernt habe, klarzukommen, also sprich, Krankheit, oder der Krankheitsbegriff, der verlockt dir dazu, zu sagen: Okay, das ist meine Krankheit, ich bin nicht verantwortlich und die Ärzte können das für mich regeln. Das ist so eine Kritikschiene, die man an diesem Begriff haben kann. Eine andere wäre: Krankheit oder gerade psychische Erkrankung ist ein Konstrukt und nur ein Erklärungsmodell von mehreren möglichen. Wie stehen Sie zu solchen äh, Gedanken?
2: Genau, es wird ja häufig, also mittlerweile ja häufig so dieser Begriff. Der Störung, der psychischen Störung, nicht mehr so dieser psychischen Krankheit. Mit Diagnosen ist es ja genauso. Diagnosen sind ja eigentlich ähm, ja, als Systeme der Einteilung oder Einordnung von Symptomen. Also sie sollen ja ein, ein Richtwert für die Therapie sein. Sie können zum einen können sie Betroffene entlasten, indem sie einfach so dieses erlebte Fass und auch begreifbar machen. Ähm, aber sie können natürlich nie den Menschen ganzheitlich beschreiben. Und der Alan Francis zum Beispiel ist ja ein US-amerikanischer. Psychiater, der hat auch mal gesagt, so diese Diagnose, der Tag der Erstdiagnose, ist ein ziemlich einschneidendes Erlebnis. Also es kann zum Positiven gehen, wenn dann eine richtige Therapie und Behandlung vorangeht mit auch Einbezug des Betroffenen und Wünschen. Aber es kann natürlich dann auch zum Albtraum werden, wenn es eben dann, ja, diese Diagnosenstellung einfach teilnahmslos ähm, gestellt wird und wenn natürlich dann eher so Geschichten dann auch wie fehlende Krankheitsansicht und womöglich vielleicht auch Zwangsbehandlungen hinzukommen. Ja. Dann kann das natürlich sehr traumatisierend sein und so sollte es natürlich absolut nicht sein.
1: Wenn ich an Psychiatrie denke, dann kommt mir manchmal auch der Begriff Religion. Also Psychiatrie ist ein in sich geschlossenes Glaubenssystem in dem eben diese Erkrankungen und auch äh, der Anspruch, wir sind zuständig für die Behandlung dieser sogenannten Erkrankungen, ähm, stattfindet. Schaffen Sie es, aus diesem Glaubenssystem äh, rauszutreten und einen Blick von außen drauf zu werfen, oder sind Sie auch sehr verstrickt darin?
2: Also ich arbeite ja in, der, in einer psychiatrischen Klinik, aber ich versuche natürlich schon auch mit diesem Buch, mit dem Ansatz ja, so diese ganzheitliche Sicht und auch so diese Kontextualisierung. Also ich sage, es ist wichtig... Ähm, Klaus Dörner hat ja auch immer so betont, der Kontext ist immer wichtiger als der Text. Also ich muss mir natürlich schon angucken, wenn ich diese, ja, diese Bestrebungen habe, eben den Mensch als ganzheitliches Wesen zu verstehen, dann muss ich natürlich verschiedene Blickwinkel auf den Menschen werfen. Und Ich muss auch akzeptieren, dass der Mensch, also es gibt ja so diese sozialpsychiatrische Maxime, die man oftmals in Fortbildungen hört, Menschen werden gesund mit Psychiatrie, ohne Psychiatrie und trotz Psychiatrie. Also ich glaube schon, dass die Psychiatrie zum einen eine gute und wichtige Arbeit leistet und Menschen helfen kann, aber man hat ja auch oftmals von vielen Betroffenen, hört man eben auch, dass es auch ja, eine zerstörende Art und Weise eben ist, die sie da, oder eine verstörende oder zerstörende Art und Weise, die sie da in der Psychiatrie ähm, erlebt haben oder vielleicht auch immer noch erleben. Und ich, meiner Meinung nach ist es so, dass es wirklich sinnvoll nur im Dialog gelingen kann, wenn wir uns wirklich gegenseitig alle als Experten in eigener Sache, also als Experten durch Fachwissen, Experten durch Erfahrung und Experten durch Miterleben, wirklich gemeinsam an einen Tisch setzen und wirklich gemeinsam versuchen, nach Lösungen zu arbeiten. Weil mir ist aufgefallen, wenn wir wirklich nur Dinge kritisieren, die andere Seite schlecht reden, da ist leider so in der psychosozialen Versorgung relativ wenig gewonnen.
1: Es ist wenig gewonnen, wenn wir die Sachen nur schlecht reden, aber ich habe heute mit einer Frau telefoniert, die ohne Ansehen eigentlich der Situation fixiert wurde, weil nämlich ganz schnell ein Richterspruch da war und die dadurch sehr traumatisiert ist, nach Wochen über dieses Erlebnis immer noch nicht hinweggekommen ist. Wir können ja auch die Sachen nicht schönreden. Wir können das ja auch nicht schönreden, dass äh, aufgrund von Neuroleptika-Behandlung Menschen äh, 20 bis 30 Jahre früher sterben und, und, und. Das sind ja Tatsachen, denen wir auch ins Auge schauen müssen.
2: Genau, der Meinung bin ich auf jeden Fall auch. Man darf auf jeden Fall nicht schönreden. Mir kommt nur immer so ein bisschen die Frage vor, wie der Ton macht die Musik. Also das heißt, wie reden wir miteinander? Ich habe vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ich war jetzt erst kürzlich auf einer Fortbildung zum Thema Stolpersteine äh, in der Depressionsbehandlung von einem, ja, hat einer Universitätsklinik, der auch in der Forschung tätig ist. Und ähm, ich war erschrocken, dass es doch immer noch sehr so diese biomedizinische Denkweise gibt. Also dieses ähm, psychische Krankheit als reine Neurotransmitterstörung oder Gehirnerkrankung. Und dass eigentlich doch zu wenig diese psychosozialen Faktoren eben mit reinkommen. Also es hilft mir ja kein Medikament der Welt, wenn ich nach Hause komme und ich bin von Vereinsamung, von Isolierung betroffen, von Armut, Einsamkeit, Stress oder wenn ich mir diese innerpsychischen Konflikte nicht anschaue. Und ich glaube, dass so in der Denkweise vieler Psychiater eben leider noch dieses, diese Orientierung am biomedizinischen Krankheitsmodell ziemlich stark verankert ist und diese biopsychosoziale Geschichte zwar überall auf allen Homepages der Kliniken steht, aber dass viele eben doch noch so diese ja, diese medikamentöse Schiene eben als Hauptweg eben erachten und dass so Themen wie Recovery oder Empowerment, wenn sie denn überhaupt ähm, auftauchen, vielleicht irgendwo auf Hochglanzbroschüren oder in Internetseiten zu finden sind, dass es leider einfach nur Worthülsen sind und im Alltag leider bis jetzt relativ selten gelebt wird. Es ist ja auch genauso wie diese geschlossenen Abteilungen. Ich würde, es gibt ja, glaube ich, der Martin Zinkler aus Heidenheim, Chefarzt, setzt sich da ja viel mit auseinander. Und ich glaube, es sind 90 oder 95 Prozent der psychiatrischen Abteilungen oder Kliniken, wo es eben noch geschlossene Abteilungen gibt. Und mittlerweile weiß man ja auch, dass man Akutstationen durchaus offen führen kann, dass es nicht zu mehr Entweichungen kommt, dass es nicht zu mehr Gewalt kommt. Und dieser Beziehungsaspekt, ich finde, der muss künftig wieder viel mehr in die Psychiatrie rein und weniger, wie gesagt, dieses medizinische, biomedizinische Krankheitsmodelle, sondern eher auch die Saludogenese und die Ressourcenorientierung. Und da sind wir so dem skandinavischen Raum etwas hinterher, die ja dann doch etwas andere Ansichten haben, wie zum Beispiel mit der bedürfnisangepassten Behandlung oder offenen Dialog. Und ich denke, da müssen wir auch in Deutschland hinkommen. Aber ich glaube, wir müssen, wir müssen Dinge kritisieren, wir müssen Dinge ansprechen. Aber ich glaube, es kommt halt immer so ein bisschen auf die Art an, wie wir in Kontakt treten. Ich denke, wichtig ist es für die Profis auf jeden Fall, dass sie mehr diese Lernbereitschaft und Offenheit haben müssen, die viele Betroffene natürlich auch verständlicherweise leider immer noch beklagen. Also wir müssen auch als Profis uns an der eigenen Nase packen und eben auch offen für Veränderung sein.
1: Sie haben den offenen Dialog erwähnt, die bedürfnisangepasste Behandlung. Ich meine, das ist ein systemischer Ansatz. Genau. Und wenn wir... Sehen also viele dieser sogenannten Störungen, die als psychische Störungen bezeichnet werden, sind ja eigentlich auch Phänomene einer sozialen Schieflage oder eines sozialen Missverhältnisses im persönlichen Kontext. Ist es da nicht eigentlich sinnvoller, auch neben Behandlungswegen auch zu schauen, dass man auf der sozialen Ebene eine humane Gesellschaft anstrebt?
2: Genau. ich habe in meinem Buch auch einen Satz mal erwähnt, dass ich glaube, wenn wir wirklich diese ganzen Tugenden wie Nächstenliebe, Solidarität, Akzeptanz, Toleranz, Wertschätzung, Respekt, wenn wir in der Gesellschaft mehr oder besser miteinander umgehen würden, dann würde man vermutlich auch weniger über diese psychischen Störungen einfach sprechen, weil wir einfach ähm, ja, besser im Kontakt wären, mehr miteinander zu tun hätten und wahrscheinlich dann eben durchaus weniger über Störungen in Anführungszeichen Störungen einfach sprechen müssten.
1: Peter Lehmann hat ja mal ein Buch rausgebracht, oder zwei Bücher Stadtpsychiatrie. Das spielt aber in Ihrer Veröffentlichung jetzt weniger eine Rolle.
2: Ich kenne das Buch, ich habe natürlich auch einige Sachen daraus ähm, herausgepickt und auch in meinem Buch natürlich mit zitiert. Ähm, ich bin jetzt kein Gegner der stationären Psychiatrie. Ich sage, natürlich ist es wichtiger und es muss in Zukunft auch so laufen, dass ja, psychiatrische oder psychosoziale Versorgung sich mehr zu Hause stattfindet und weniger in Kliniken. Aber das Problem ist natürlich, dass wenn man die Zahlen zuletzt anschaut, dass ja eher die stationären Betten immer weiter zunehmen. Also ich bin kein Feind von stationärer Psychiatrie. Ich arbeite ja auch selbst in einer stationären Einrichtung oder in einer Klinik mit stationären Plätzen. Genau.
1: Beim Stichwort K wie Krise sehe ich nur Krisenbetten und Weglaufhäuser, ambulante Krisendienste oder auch der Begriff der Krise, der ist zumindest nicht mit eigenen Schlagworten versehen.
2: Genau, also mein, meine Denkweise ist immer auch mehrfach betont, dass es ganz wichtig ist, dass wir wieder diese anthropologischen Dinge sehen. Also das heißt, Krisen als Chance ist auf jeden Fall immer so ein Ding. Also ist die meisten Menschen, oder ich sage alle Menschen eigentlich, die ähm, sich in psychiatrische Behandlung begeben, die befinden sich in irgendeiner Art von Krise. Und ich finde es wichtig, dass man diese Krise eben nicht verteufelt, sondern dass man diese Krise als Chance für Veränderung sieht, für Wachstum und eben auch für Reifung. Also Das heißt, das muss nicht das Ende sein, sondern oftmals ist die Krise ja genau, ähm, viele sagen, sie kam zum richtigen Zeitpunkt und hat mir dann dadurch doch etwas aufgezeigt und ich konnte daraus was lernen einfach. Aber ich glaube, häufig wird es eben, diese Krise dann eben etwas verteufelt durch die professionellen Helfer.
1: Das Buch richtet sich an wen? Also für wen haben Sie das eigentlich geschrieben?
2: Durch das, dass ich ein großer Fan des Dialogs bin, wendet sich das Buch natürlich an alle Beteiligten, also an Experten durch Erfahrung, also Betroffene, Experten durch Fachwissen, natürlich auch, hauptsächlich auch, und auch an Angehörige. Ich habe ja also das war mir ja sehr wichtig, deswegen ist am Ende des Buches auch ein dialogisches Nachwort, wo alle, eben alle drei Expertengruppen zu Wort kommen. Und ich hoffe mir natürlich, dass alle drei Gruppen das Buch lesen. Ich glaube allerdings, so ein bisschen die meiste Veränderung in der Denkweise ähm, benötigt vermutlich die Gruppe der Experten durch Fachwissen.
1: Die sogenannten Profis.
2: Die sogenannten Profis, genau.
1: Sie haben einige Namen erwähnt, die jetzt vielen Hörern nichts sagen werden. Sibylle Prinz war eine Frau, die durch ihre Texte bekannt wurde, die genau, ihre die Erfahrung geschrieben hat. Wer ist denn von Experten aus Erfahrung noch an dem Buch beteiligt gewesen?
2: Genau, also diese, dieses, diese Schlagwortliste hat zum Beispiel äh, Volkmar Aderholt, ist wahrscheinlich für viele ein Begriff. Volkmar Aderholt hat mit ihm durchgeguckt, Klaus Dörner hat, drüber geguckt, Luc Ciompi, den man vielleicht aus der soteria bewegung kennt, aus der Schweiz, hat auch einen Blick darüber geworfen, dann aus der psychiatrischen Pflege Hilde Schädle-Deininger, genau, um mal so ein paar Namen zu nennen.
1: Aber von den Psychiatrie-Erfahrenen war sonst niemand mehr beteiligt?
2: Ähm, ich habe halt viele, quasi viele Austausch allgemein, also es gibt ja viele Menschen, die würden sich jetzt nicht als Psychiatrie-Erfahrene direkt Sehen. Also ich hatte halt hauptsächlich eben mit Sibylle Prinz ähm, zumeist zu tun, ähm, ich bewege mich aber auch immer relativ viel in sozialen Netzwerken und dort entsteht auch relativ viel Austausch, vor allem mit Menschen, die eben Psychose-Erfahrungen haben, wenn es so um das Thema ähm, Fortbildung, mit Fortbildung geht, zum Beispiel Rainer Höflacher zum Beispiel auch, der ist ja auch im Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen ähm, in Baden-Württemberg tätig. Ich hatte früher auch immer wieder mal mit meinem Klaus Laubichler zu tun, der ist ja leider auch schon verstorben, auch tätig gewesen als ähm, Genesungsbegleiter im Klinikum Heidenheim. Und wie gesagt, sonst halt auch viel mit den Patientinnen und Patienten, mit denen ich natürlich tagtäglich zu tun habe.
1: Sie haben mit Patienten tagtäglich zu tun und äh, Sie bekommen mit, dass viele relativ früh versterben. Was macht das mit Ihnen?
2: Ja, es macht auf jeden Fall was mit mir, weil ich mir denke, ähm, ja, also es gibt ja diesen diesen Ausspruch, denn die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen. Um mal so das gravierendste Beispiel vielleicht zu nennen, ist ja vielleicht so die Lobotomie damals, also die 1949 ja sogar mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde als Behandlungsform psychischer Erkrankungen. Ähm, ja, die Medikamente, wie gesagt, ich bin keiner der Medikamente verteufelt. Ich sage aber, wir sollten eher einen behutsameren Umgang mit Medikamenten angehen. Also ich glaube, wir geben zu schnell Medikamente, also anstatt mal vielleicht ein bisschen abzuwarten, das könnte man natürlich auch sagen, ist eventuell auch ein ja, Problem der medizinischen, des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, der ein ja vielleicht erstmal eine abwartende Haltung dann natürlich erstmal kritisieren würde. Ähm, ja.
1: Ja, also wir geben zu schnell Medikamente, wir geben zu viele Medikamente zu viele und wir wahrscheinlich
2: auch über einen zu längeren Zeitraum und ich glaube auch, dass also aus der Erfahrung herausgeben, ja, Psychiater sind relativ schnell beim Verteilen von Medikamenten. Und wenn es an den Punkt geht, Medikamente abzusetzen, ist es ja leider häufig so, dass viele relativ schnell auch kalte Füße bekommen. Also ja. dieses Medikamenten absetzen ist ja ein relativ heikles Thema, wenn man damit mit diesem Wunsch zu seinem Psychiater geht.
1: Mir wurde gesagt, dass die Psychiater das in ihrer Ausbildung auch gar nicht wirklich lernen. Das genau, also ich habe auch,
2: ich glaube, viele wissen zum Beispiel auch gar nicht, dass man ja jede x-beliebige Dosis auch in der Apotheke herstellen kann. Also, das heißt, wenn man Medikamente reduziert, soll man das ja, oder die Leitlinie, die Erfahrungswerte, die man hat, der Jan Schlimme als Psychiater setzt sich ja viel mit dieser Thematik auch auseinander, der sagt ja auch, man kann ja, wie gesagt, jede x-beliebige Dosis und umso länger man natürlich ein Medikament eingenommen hat, umso länger sollte man auch mit dem langsamen Ausschleichen auch zuwarten. Aber die Erfahrung zeigt halt häufig, dass also wenn überhaupt abgesetzt wird, dann leider zu schnell. Und dann kommt es natürlich so zu Phänomenen wie zum Beispiel diese Rebound-Psychosen, dass jemand sofort wieder in die Psychose fällt. Oder auch bei Antidepressiva ist ja auch so dieses Thema, dass sie, wird ja von vielen Psychiatern immer so deklariert, dass die Psychopharmaka ja nicht abhängig machen. Also in dem Sinne von Benzodiazepin ja zum Beispiel auch also man hat keinen Suchtdruck danach, aber es ist ja schon so, dass sich das Gehirn durch die Einnahme daran gewöhnt. Und wenn ich jetzt ein Jahr lang Psychopharmaka nehme und ich sage dem Gehirn von heute auf morgen, hier, ich nehme dir das, das Pharmakon einfach wieder weg, dann ist natürlich auch klar, dass in vielen Fällen das Gehirn sich nicht freut. Aber wie gesagt, so das Absetzen von Psychopharmaka ist leider ein heikles Thema, aber ich glaube auch das muss, oder dem muss die Psychiatrie sich künftig auch ein bisschen mehr stellen und wie gesagt auch mal hinterfragen, ist es denn unbedingt notwendig, ähm, ja, medikamentös zu arbeiten oder kann ich nicht doch auch ähm, Alternativen zur Medikamentenschiene anbieten?
1: Ja, ist auch die Frage, was ist der langfristige Nutzen? Also auch da gibt es ähm, durchaus Geschichten, aber wir verlassen dann so ein bisschen Ihr Buch. Ähm, Trotzdem, mir fällt gerade ein Gespräch ein, das ich heute geführt habe mit einer Frau, die über vier Jahre ein Antidepressivum genommen hat, wenn Venlafaxin, vorher auch noch andere hatte, die es ausgeschlichen hat, langsam runtergegangen ist, seit ähm, acht bis zehn Wochen ohne Medikamente ist und immer noch unter Absetzerscheinungen leidet. Sie findet keinen Psychiater, keinen Arzt, der sie mit diesen Phänomenen, diesen Absetzphänomenen ernst nimmt, die Schmerzen, die sie hat und so weiter und so fort.
2: Genau, das sind halt hauptsächlich so Probleme, die es halt extrem schwierig machen. Also ähm, ich war auch mal in einer theologischen Fortbildung, wo dann gefragt wurde, ähm, ich glaube der Jan Schlimme ist da gefragt worden, ähm, wie man sich denn die Ärzte äh, richtig erziehen kann. Aber er hat natürlich auch keine Antwort darauf. Also das Problem ist ja häufig wirklich, man wird ja als Patient mit bestimmten Absetzproblemen oder auch mit bestimmten Nebenwirkungen allein, sage ich ja schon mal, häufig nicht ernst genommen. Und das ist halt ein Punkt, der einfach nicht sein darf. Und da müssen wir eben auch gemeinsam daran arbeiten, denke ich, dass eben ein gewisses Verständnis für solche Dinge auftaucht, dass überhaupt ähm, ja, solche Themen wie das, dass es Absetzphänomene von Antidepressiva gibt und wie kann man damit umgehen. Also Und da ist halt bei vielen Psychiatern, vor allem ambulant, ist es natürlich dann noch schwieriger. Die verweisen auf die Psychiatrie und in der Psychiatrie wird dann eher die biomedizinische Schiene gefahren und die Wichtigkeit, der Medikation verdeutlicht, ohne wirklich da an Alternativen zu arbeiten. Und ich möchte nochmal betonen, ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir in Zukunft auch ambulante Kriseninterventionen anbieten können. Also das heißt jetzt, ähm, dieses bedürfnisangepasste, ähm, diese bedürfnisangepasste Behandlung, offener Dialog oder auch Home-Treatment, also die Akutbehandlung zu Hause, das muss mhm. die Zukunft werden.
1: Eine Forderung der Psychiatrie ist allerdings auch, dass wir eben nicht zwangsbehandelt werden, dass wir aufgeklärt werden über ähm, die Wirkungen, die möglichen Risiken, aber auch die möglichen Alternativen zu einer Behandlung. Das passiert in der Psychiatrie selten bis viel zu selten.
2: Genau, da gibt es ja mittlerweile die S3-Leitlinie für von Zwang, Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen. Mittlerweile ist es auch glücklicherweise so, dass dieses safe Words modell immer mehr an Beachtung geschenkt bekommt. Also nicht zuletzt wahrscheinlich auch ähm, ja nach dieser Reportage vom Team Wallraff, über die man dann natürlich auch streiten kann, ob man sowas machen kann oder in dem Rahmen veröffentlichen kann. Aber deutlich wurde ja, dass es Missstände gibt und man muss auf diese Missstände aufmerksam machen und man muss sich dann natürlich auch Gedanken machen, wie kann ich das Ganze vermeiden? Und ich glaube noch mal, dass der Dialog da der effektivste Weg ist, wirklich voneinander zu lernen und auch gemeinsam daran zu arbeiten. Wie kann ich das Ganze meistern und äh, dazu ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, dass künftig mehr Psychiatrieerfahrene auch Teil von ja, vielleicht klinischen Ethikkomitees werden, also auch vielleicht in kliniken mitarbeiten in der Qualitätssteuerung, also da nochmal, ja, Richtung eine humane Psychiatrie, aber da sind wir leider halt noch einiges davon entfernt.
1: Sagt Jonathan Gutmann. Jonathan Gutmann ist Autor des Buches Humane Psychiatrie, psychosoziale Versorgung zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Dieses Buch ist bei Kohlhammer erschienen im Sommer 2019, kostet 29 Euro, hat 196 Seiten kartoniert und der Klappentext sagt uns, die Psychiatrie befindet sich an einem Scheideweg, an dem sie sich zwischen paternalistischer Fürsorge und der Autonomie psychisch erkrankter Menschen entscheiden muss, Dabei darf das übergeordnete Ziel einer humanen Psychiatrie nicht aus den Augen verloren werden. Hierfür bedarf es eines Paradigmenwechsels und so weiter. Das könnt ihr lesen auf der Seite von Kohlhammer. Gebt einfach humane Psychiatrie Gutmann ein und in eure Suchmaschine und da findet ihr mehr dazu. Ihr hört immer noch Vielfalt der Magazin für Polyphonie und Inklusion am Mikrofon der Mirko und wir hören jetzt noch einige Minuten Musik. Danach gibt es jede Menge Veranstaltungshinweise, angefangen von heute Abend 19.30 Uhr, das Infotreffen von Ask im Treffpunkt Freiburg, bis hin zu einer Telefonnummer, unter der ihr eure Geschichten hinterlassen könnt, dem Gedenktag der Psychiatrietoten, die Beratungszeiten und Beratungstelefonnummern vom Bundesverband Psychiatrieerfahrener, ein Vortrag in Oktober in der KTS zum Thema Menschenrechte und Psychiatrie. Ebenfalls im Oktober die Jahrestagung des Bundesverbandes. Das alles mit äh, näheren Kontaktdaten dann nach den nächsten beiden Musikstücken. Lava Lava und Lava Lava waren vor vielen, vielen Jahren mal mit Spoonboy unterwegs und da konnte ich dieses kleine Album Hey Fragile erwerben und das Lied Those Kids, was wir gerade gehört haben, höre ich doch immer wieder ganz gerne. Davor hörten wir Dada Gaga, also das Stück Dada Gaga von ORF, vom Album Dub Sense und Off, da verbirgt sich Jens Geigerberger dahinter, der mit diversen Instrumenten und äh, Loopstationen seine Klänge bastelt und ja, ihn habe ich auf der Straße kennengelernt und er ist auch froh, wenn seine musik mal im radio kommt genau falls ihr musik macht, die nicht bei der gema ist oder freunde habt, die musik machen und sich bei der gema nicht verpflichtet haben ihr könnt gerne in kontakt treten per mail unter zwischen den welten at .de oder unter vielfalter@ @rdl .de. Ihr könnt Aufnahmen in CD-Form zum Beispiel oder auch als Minidisk wie auch immer, zuschicken an Vielfalter im Gruppenradio, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. ja Falls ihr telefonisch in Kontakt treten möchtet, könnt ihr eine Nachricht hinterlassen unter der Freiburger Telefonnummer 458 927 68. Also nochmal 0761 45 89 27 68. Dort könnt ihr eine Nachricht hinterlassen und ähm, eine Telefonnummer, wie auch immer. Ich würde dann zurückrufen. Ja, wer sich über die Freiburger Initiative für außerstationäre Krisenbegleitung informieren möchte, der kann das heute tun, am Donnerstag, den 26. September um 19.30 Uhr im Treffpunkt Freiburg am Schwabentorring 2. Dort findet eben ein öffentliches Treffen für Interessierte statt, äh, Menschen, die sich für ehrenamtliche Krisenbegleitung interessieren oder diesen Arbeitskreis anderweitig aktiv unterstützen möchten, sind herzlich willkommen, auch wer sich nur über diese Idee von Krisenbegleitung informieren möchte. Ich muss dazu sagen, diese außerstationäre Krisenbegleitung ist bisher noch keine Institution, also es gibt noch keine Finanzierung, das heißt Krisenbegleitung in diesem Rahmen findet nur ehrenamtlich und punktuell statt und ja, wir können es nicht gewährleisten, jede Anfrage positiv beantworten zu können. Ja, also ASK, Außerstationäre Krisenbegleitung Freiburg, das findet ihr auch im Netz unter ask-freiburg.net, also nicht .de, da kommt ihr zu einer Computerseite, ask-freiburg.net, dort findet ihr Informationen zu unserem Arbeitskreis Außerstationäre Krisenbegleitung. Im Interview vorher haben wir auch schon kurz angeschnitten, dass viele Menschen in psychiatrischer Behandlung ähm, deutlich früher sterben als andere. Das hat die verschiedensten Gründe. Ähm, Im Bundesverband Psychiatrieerfahrener machen wir natürlich auch die Erfahrung, dass viele Mitstreiter, viele Menschen, die wir kennenlernen, plötzlich nicht mehr da sind. Und so wurde im Jahre 2000 der Gedenktag der Psychiatrie-Toten ins Leben gerufen. Da findet ihr Informationen unter gedenktag.blogsport.com. In Freiburg werden wir zu diesem Gedenktag eine Mahnwache und Kundgebung durchführen am Platz der Alten Synagoge. Um 14 Uhr. Wir möchten auf dem Platz der alten Synagoge, unserer FreundInnen sowie der vielen unbekannten Gedenken, die jährlich in und durch Psychiatrie, Forensiken und Heime zu Tode kommen. Wir laden dazu ein, dazuzukommen und das Gedenken mitzugestalten. Bitte kommt in schwarzer Kleidung. So sind wir auf diesem weißen Platz sichtbarer. Passende Musik ist willkommen. Wir haben bereits ein Duo aus Cello und Gitarre und einen kleinen Chor die Beiträge schenken. Es gibt andere Möglichkeiten, sich zu beteiligen, zum Beispiel durch Vorlesen einiger Namen, Luftballons zum Podest bringen, von wo aus sie steigen gelassen werden. Oder ja, man kann das Ganze dokumentieren oder auch einfach nur dabei sein am Mittwoch, den 2.10. ab 14 Uhr bis ca. 17 Uhr. Und wer sich ähm, dort noch aktiv einbringen möchte, kann... Entweder eine Mail schreiben an Christina, Christina mit K, K-R-I-S-T-I-N-A, Christina at suizidgedanken.net. Eine Telefonnummer findet ihr auch bei dem entsprechenden Beitrag auf gedenktag.blogsport.com, wo dann der Text zur Mahnwache und Kundgebung in Freiburg nochmal zu finden ist. Soweit am 2. Oktober, der Gedenktag. Am 11., bzw. vom 11. bis zum 13. Oktober, findet die Jahrestagung des Bundesverbands Psychiatrieerfahrener statt. Diesmal in Heidelberg, das ist von uns aus jetzt nicht so weit weg. Es gibt noch die Möglichkeit, sich anzumelden, zum Beispiel über ja, das Formular, das ihr herunterladen könnt auf bpe-online.de, das findet ihr bei, also bpe-online.de auf Termine, dort findet ihr dann auch den Flyer zu der Jahrestagung oder aber ihr geht auf die Seite des Dachverband Gemeindepsychiatrie und klickt dort an Jahrestagung 2019 des Bundesverbands Psychiatrieerfahrener, dort gibt es dann noch die Möglichkeit, sich online anzumelden. Der Jahres, also die Jahrestagung 2019 steht unter dem Motto Menschenrechte und körperliche Unversehrtheit. Wir wollen Menschen aus der Selbsthilfe, aber auch interessierten Angehörigen und professionellen Mitarbeitern der Psychiatrie Gelegenheit geben, sich über Probleme und Unzulänglichkeiten des psychiatrischen Versorgungssystems mit den Menschen mit psychiatrischen Diagnosen immer noch konfrontiert sind, aber auch über mögliche Alternativen zu informieren und fortzubilden, heißt es hier in der Ankündigung. Ja, um Menschenrechte in der Psychiatrie geht es auch in einem Vortrag in einem Vortrag, der am Freitag, den 4. Oktober bereits stattfindet, in der KTS in Freiburg und zwar um 18 Uhr. Da lädt die psychiatriekritische Gruppe Freiburg ein zum Vortrag Psychiatrie und Menschenrechte. Menschenrechtsthematiken im Bereich Psychiatrie sind gesellschaftlich weitgehend unsichtbar. Einerseits haben gesundheitspolitische Reformen und intensive Öffentlichkeitsarbeit die Reputation der Psychiatrie enorm verbessert. Andererseits steigen die Zahlen für Zwangsmaßnahmen kontinuierlich an. Praktiken, für die die Vereinten Nationen wiederholt Rügen ausgesprochen haben. Im Vortrag werden die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen für psychiatrische Zwangsmaßnahmen erläutert und Konfliktpunkte mit relevanten völkerrechtlichen Übereinkommen aufgezeigt. Beispielhafte Klagechronologien verdeutlichen anschließend die rechtliche Situation psychiatriebetroffener. Ja, dieser Vortrag eben am 4. Oktober um 18 Uhr. Das alles könnt ihr auch nochmal nachhören in Kürze auf psychiatrie nee, auf vielfalter.pots.de bzw in Kürze auf, ähm, in der Mediathek von Radio Dreieck Land, in der Sendung, also Vielfalt Sendung vom 26. September. Ja, soweit mal dieses. Die Sendung geht schon langsam zum, zu Ende. Wir hören jetzt noch ein bisschen von ORF, vom Album Dub Sense, das zweite Stück, und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Am Mikrofon war Mirko Olafstiak-Brahms, die nächste Vielfaltersendung, ähm, beziehungsweise die Sendung heute in Wiederholung am ersten Montag des Monats um 20 Uhr, danach eben am 24. und am 31. Oktober die Oktobersendungen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es folgt, wenn ihr das hier live hört, das Musikmagazin um 17 Uhr.